0: Das Bekenntnis der Hoffnung. Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und am Ende von Vers 25. Wir wollen einander ermuntern und das umso mehr, je mehr wir den Tag näher kommen sehen. Eine wichtige Auswirkung von Hoffnung ist, dass man ein Bekenntnis davon ablegt dass man sich dazu bekennt und das tut man einmal im Umfeld der Glaubenden und das tut man auch in dem Umfeld in der Welt. Und dieser Bekennergeist, diese, dieser Drang, diese, diese Erfülltheit im Herzen von dieser Hoffnung, die dann den Mund davon auch ähm, überfließen lässt, das kommt aus dem Heiligtum. Das ist hier der Kontext, dass wir Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Und in dem Heiligtum, also das, was Gottes Gegenwart ist, wo Gott ist, wo ich im, im Geist, im Glauben eintrete in dieses Heiligtum, da ist ja Christus selbst. Und Christus ist ja der Inhalt der Hoffnung. Das ist der, auf den ich zulebe dessen Kommen ich nah erwarte und das ist ja dieser Christus, der in mir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn ich mich im Heiligtum aufhalte, dann ist mein Herz davon erfüllt und dann habe ich auch ein Bekenntnis der Hoffnung. Das ist ganz zentral. 1. Petrus 3 Sagt das so, 1. Petrus 3, Vers 15, wir sollen jederzeit bereit sein zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von uns fordert. Worüber fordert er denn Rechenschaft? Nicht über das Glaubensgut an sich nur, nicht über irgendwelche Streitpunkte glaubensbekenntnismäßig oder aktuelle Entwicklungen, wo moralische Verfehlungen Verhaltensweisen, die sich von dem unterscheiden, Äußerlichkeiten, das ist nicht das, worum es im Kern geht, sondern es ist der Kern dessen ist, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Diese Hoffnung, die bleibt nicht verborgen und diese Hoffnung, die prägt. In dieser Hoffnung haben die ersten Christen gelebt. Sie haben von Christus gezeugt. Und sie wussten, Christus ist der Auferstanden und sie wussten, Christus kommt wieder und zwar bald. Maranatha ist das, womit sie sich begrüßt haben, der Herr kommt, der Herr komme. Und davon wollen wir Rechenschaft ablegen. Von beiden Dimensionen, der, der Ewigkeitsdimension, dass wir eine Herrlichkeit, eine Ewigkeit haben, die das irdische, vergessen lässt und wo alles, was wir jetzt erleben, nur ein, ein Leichtgewicht ist gegenüber dem, was dieses überschwängliche Maß an Herrlichkeit einmal beinhaltet, die wir erleben werden, die Zukunftsdimension, aber auch die Dimension, die Auswirkung, die das für das jetzige Leben hat, dass wir einen lebendigen Gott haben, auf den wir hoffen. Das hat, wie gesagt, zwei Richtungen. Die eine Richtung ist in Bezug auf die, die Gott noch nicht kennen. Und es ist interessant, dass im brief das zusammengestellt wird mit einer bestimmten Haltung, einer bestimmten Tugend, die wir an den Tag legen sollen. In Philippa 4, Vers 5 Lasst eure milde Kund werden allen Menschen, der Herr ist nah. Das heißt, diese Naherwartung des Herrn, diese Hoffnung auf die, das baldige Kommen des Herrn, führt nicht dazu, dass ich jetzt schroff und und lieblos und hart und urteilend bin, sondern es führt dazu, dass ich klar ähm, mein Bekenntnis nach außen trage, mit allem, was dazu gehört, inklusive dessen, dass der Herr der, der Richter ist, der Lebendige und Tote richten wird, aber es ist eben auch der, die Milde gefragt, die Gelindigkeit, wie es hier in, in alter Sprache heißt. Die zweite Richtung ist auf die Glaubenden, die Mitgläubigen. Und das haben wir schon in 1. Thessalonicher 4 gesehen, dass wir einander ermuntern mit diesen Worten. Und so ist es auch hier in Hebräer 10 ja zusammengestellt, dass wir einander ermuntern, umso mehr, je mehr wir den Tag näher kommen sehen. Und wir sehen den Tag doch näher kommen, oder? Insofern ist, sind wir aufgerufen, einander umso mehr zu ermuntern. Und kann ich auch so eine Situation wie Corona jetzt dazu führen, dass das, was uns im Miteinander oft Mühe macht, diese Meinungsverschiedenheiten, diese Befindlichkeiten, diese Eigenwilligkeiten, auch das, das Urteilende, diese fehlende Vergebung und alle diese Dinge, dass das ersetzt wird durch Ermunterung. Das wäre das schön? Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich hier ansprechen möchte, den die Hoffnung hat, nämlich aus 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Wir werden dem Herrn Jesus gleich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Perspektive, das ist ja der Kern unserer himmlischen Hoffnung, der Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, so heißt es in 1. Johannes 3, Vers 3, der reinigt, sich selbst, wie er rein ist. Diese Hoffnung hat auch eine läuternde, eine reinigende Wirkung. Das ist klar, wir erwarten in der Ewigkeit ja auch den Richterstuhl des Christus, deswegen beeifern wir uns, sagt 2. Korinther 5, ihm wohlgefällig zu sein. Wenn wir wissen, dass diese ganze Welt vergeht, untergehen wird, dann werden wir solche sein, die eine entsprechende Haltung gegenüber dem Irdischen und dem Materiellen haben. Dann werden wir, so sagt es zweite Petrus 3, dann werden wir in der Erwartung des Heiligen, der dann erscheint, einen heiligen Lebenswandel haben. Dann werden wir in der Erwartung dessen, der einmal alles und in allem sein wird, auch ihn in unserem Leben das Ein- und Alles sein lassen. Und dann werden wir wirklich uns von allem frei machen und das wirklich anstreben, dass wir in Einklang mit ihm sind, dass seine Werte unsere Werte sind, dass das, was ihm wichtig ist, auch uns wichtig ist. Und dann trachten wir nach dem Kolosser 3, was droben ist, wo der Christus ist. Und dieser Gedanke des Läuterns, der lässt mich denken an eine Stelle aus Hosea, aus Hosea 2. Auch ein prophetischer Vers, der sich auf die Endzeit bezieht, Hosea 2, Vers 16, Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und zu ihrem Herzen reden. Und ich werde ihr von dort aus ihre Weinberge geben und das Tal Achor, das ist das Tal der Trübsal, zu einer Tür der Hoffnung. Und sie wird dort singen wie in den Tagen ihrer Jugend. Vielleicht ist für den ein oder anderen diese Situation im Moment eine Wüste. Vielleicht ist es ein Tal Achor im Moment, ein Tal der Trübsal. Und das muss man vor dem Herrn bewerten. Vielleicht ist es etwas, wo auch innerlich eine Umkehr, eine Buße, eine Läuterung, eine Reinigung geschehen soll. Und wenn das so ist, dann gibt es da eben eine Tür der Hoffnung. Dann ist das, was man im Moment durchlebt nicht nur ein Teil der Trübsal, sondern gleichzeitig ist das uns als eine Tür der Hoffnung gegeben. Weil es immer einen Ausgang gibt und wenn wir jetzt über Reinigen, Läutern und Buße reden, dann ist das ein Akt der Demütigung und der Akt der Demütigung hat die Hoffnungstür, die Verheißungstür der Gnade. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Insofern kann diese Situation auch in dieser Weise eine Hoffnungsauswirkung haben, nämlich zu einer zu einem Gnadenerlebnis, zu einem Erlebnis der, der neu belebten Gemeinschaft mit Gott führen. Und die Ausrichtung wollen wir wirklich haben. Ich möchte schließen mit einem Vers, weil wir auch diese Perspektive haben. Wir, wir bekennen den Herrn, wir ermuntern einander damit, wir wir leben wirklich auf den Herrn zu, wir trachten nach dem, was droben ist, wir richten uns aus, wir haben einen Ewigkeitsblick auf, unsere, auf unser Leben. Und die Bibel schließt relativ am Ende mit den Worten, Offenbarung 22, Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Das ist ja auch ein Teil der Hoffnung, dass wir nicht nur die Person Christus erwarten, sondern dass Christus Lohn für uns hat. An diesem Richterstuhl werden wir nicht nur mit ihm in Einklang gebracht, sondern wir werden belohnt. Wir empfangen den Lohn in, für das, was wir, was wir sind, was wir an Gesinnung haben, was wir getan haben, worauf wir verzichtet haben und so weiter und so fort. ist jetzt ein anderes Thema. Aber dieses Bekenntnis, was uns die Hoffnung, wozu uns die Hoffnung ermutigt. Dieses Bekenntnis gilt jemandem, der da niemanden zu Schanden werden lässt und der damit auch Lohn verbindet. Und nochmal, wir wollen uns im Heiligtum die Kraft und, und diesen Eindruck von dem Herrn holen, der dann in unserem Leben ausstrahlt, dieses Bekenntnis der Hoffnung, wirklich leben.